0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman Hana semua, kembali lagi di podcastnya Hana Indonesia. Nah hari ini aku Arninta akan ngobrol-ngobrol dengan Iput dan juga Ilma atau biasanya aku panggil Ama ya, melanjutkan episode-episode uh, podcast sebelumnya dengan topik jawab dengan Tauhid. Nah tapi spesifik di hari ini, di episode kali ini, kita akan bahas topiknya adalah aku teman belajar anakku. Spesifiknya kayak apa, atau nanti diskusinya seperti apa, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Halo Mbak Iput, Mbak Ilma, nggak apa-apa dong ya, karena hari ini aku jadi moderator, jadi aku menyapanya harus sedikit sopan dulu gitu ya, di ya, awal iya. Mbak Iput, Mbak Ilma <laughs> gitu ya kalau topik-topik sebelumnya nih kalau kita lihat kita ngobrolin usia 0 sampai 7 tahun gitu ya terus kita uh -huh, juga uh -huh. ngomongin konsep jawab dengan tauhidnya, baik dalam membersamai anak, terus gimana menjawab mungkin masalah ibunya, nah ini kita udah makin meningkat nih ya, sekarang ke usia 7 sampai 10 tahun gitu ya, aku sendiri nih uh, mungkin sama nih, anakku tuh seumuran sama uh, Ilma ya anak kita usianya tujuh tahun jadi benar-benar baru mulai se-ini. Nah, kalau Iput justru anaknya yang pertama usianya udah 9 tahun ya, Put, ya? Udah 9 tahun, iya. Insya Allah. Jadi, memang di usia ini tuh agak-agak bikin deg-degan sih, gitu ya. Jujur aja nih, kayak aku, apa namanya, sudah mulai sedikit terkaget-kaget nih, perubahan-perubahan di usia tujuh tahun. Tapi iya. langsung aja hmm. deh kita ngobrol nih, e, Mak, supaya juga kegagetan-kegagetan aku nih, bisa langsung di, apa ya, Direlas Soalnya berasa juga, ya, perubahannya
1: berasa banget ya dari Berasa, umur berasa banget tahun. Ha -ha. Bener,
0: apalagi ada perbandingan adiknya yang masih usia lima tahun Jadi makin biasa ya, lagi kan gitu mm -mm. Nah, mm -hmm. Tapi memangnya uh, Mak langsung aja nih, mm -hmm. kalau memang Di usia 7-10 tahun ini Sebenarnya mm -hmm. sudut pandang Perkembangan fitrahnya tuh usia ini tuh sebenarnya lagi tahapan apa sih gitu ya, termasuk tadi ada perubahan-perubahan tuh seperti apa sih, Mak? Oke,
1: okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi uh, emang kalau kita lihat dari sudut aspek perkembangan fitrah, ya, dari rentang lahir sampai akhir balik, itu kurang lebih dari lahir 0 tahun sampai 15 tahun, kurang lebih. Itu bisa dibagi menjadi tiga fase. Fase yang pertama ada 0 sampai 7 tahun, di mana yang paling berkembang itu golden age untuk fitrah keimanannya, untuk menumbuhkan fitrah keimanannya. 7 sampai 10 itu adalah golden age untuk menumbuhkan fitrah belajarnya dan 10 14 tahun itu adalah golden age untuk menumbuhkan fitrah bakatnya. Nah, kita pernah bahas tuh di episode sebelumnya bahwa 0 sampai 2 itu yang paling peka adalah pendengarannya yang paling berkembang. Terus usia 2 sampai 7 kita lihat dia sering menirukan orang dewasa, itu yang ber paling berkembang adalah uh, penglihatannya. Nah, kalau di usia 7 sampai 10 maka itu yang paling berkembang adalah justru akalnya atau uh, apa ya bernalarnya dia gitu. Dia tuh sangat antusias dan bergairah untuk belajar sesuatu yang menantang pola pikirnya dia, seperti misalnya melihat keteraturan, melihat pola di alam dan kehidupan seperti itu. Jadi uh, di 7 sampai 10 tahun itu adalah golden age untuk fitrah belajar dan bernalar. Uh, gimana caranya si Fitrah belajar ini mendukung untuk terus menumbuhkan fitrah keimanan adalah dengan memperkenalkan Allah sebagai Malik. Malik itu adalah Allah tuh sebagai raja, Allah tuh sebagai uh, yang memerintah seluruh alam semesta, Allah itu sebagai yang memiliki pola dan keteraturan, gitu. Jadi setelah tadinya kita udah kenalkan dia bahwa semua itu ciptaan Allah, sekarang kita bisa ajak dia untuk lebih teliti lagi melihat, Masya Allah keren banget ya, ternyata di dalam pembuluh darah kita itu ada tiga macam darah, ada keping darah, sel darah putih, ada... Gimana kalau ada bakteri datang gitu, oh diikat sama sel darah putih, ya Allah Allah keren banget ya. Terus apalagi keteraturan, ternyata Allah itu uh, bumi itu dikelilingi uh, bulan ya, maksudnya pada orbitnya, kemudian ada matahari, kemudian tatanan-tata -tata surya. Memang hal-hal ini sebelumnya di 0-7 pernah kita perkenalkan, tapi sekarang kita lebih dalemin lagi untuk supaya dia melihat bahwa memang Allah lah pemilik semua pola dan keteraturan yang ada di alam semesta gitu kayak kurang lebih jadi fokusnya terhadap anaknya adalah supaya dia itu apa ya dia melihat belajar itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan kalau 0 sampai 6 atau 0 sampai 7 belajar itu adalah dengan cara bermain maka 7 sampai 10 itu dia belajar dengan cara dia eksplor dengan cara dia ekspedisi dia lihat profesi yang ada apa aja sih terus ternyata di balik setiap barang yang aku bisa lihat ternyata di belakang itu tuh ada proses produksi, ada, pro, ada proses kreatif, ada uh, proses di mana kita bisa ada masalah yang kita temukan solusinya, gitu. Jadi dia belajar cara mencintai ilmu, dia belajar menghargai proses bahwa ternyata makanan itu nggak serta-merta ada di meja, ada proses di dalamnya, ada alat-alat yang dipakainya, dan di belakang alat itu ada lagi industrinya gitu. Jadi bisa berkembang sangat luas. Nah, jadi fokus anaknya adalah untuk supaya dia punya gairah bernalar, sementara untuk orang tua kita fokus untuk jadi teman belajarnya dia. Nah sering diminta, Hama um, Iqbut, kita sering dengar, kadang-kadang, Terus gue yang ngajar gitu ya Kan gue suka nggak punya tuh ilmunya tentang itu gitu Padahal sebetulnya Yang diharapkan anak adalah Sebetulnya orang tua menjadi teman belajar Dan teman belajar itu tidak harus selalu punya jawaban Atas hal-hal Cuman satu yang paling mesti diingat adalah Karena kita dalam rangka untuk memperkuat fitrah keimanannya Jadi kita balikin lagi Bahwa semua jawaban Ada di dalam sebuah buku bernama Al-Quran Dilengkapi lagi dengan Hadis-hadis dari Rasulullah Dilengkapi lagi dengan ensiklopedia di buku-buku sains dan lain-lain. Jadi bahwa, balik lagi ya di podcast kita yang tips jawab dengan Tauhid, bahwa kita uh, kaitkan semua dengan Allah dan Rasulnya dan uh, kita kaitkan juga jawaban dengan ilmiah atau sains karena uh, sains sangat kaitannya dengan ketauhidan gitu. Jadi akhirnya dia bisa mulai melihat semuanya itu sebagai satu
0: kesatuan yang utuh gitu. Nih, kira-kira gitu. allah mungkin berarti ya memang selama ini ya mungkin karena udah dari kecil dulu mikirnya ya ya udah gitu science is e science gitu ya. Terus hmm. kemudian hmm. agama adalah agama padahal sebenarnya si fitrah uh, belajar ini sangat mendukung uh, menumbuhkan si fitrah iman ya. Betul. Karena tadi ha -ha. si science itu ternyata ya salah satu juga ya cara apa namanya tips and tricks untuk jawab dengan tahu ...kita lanjut ke Mbak Iput. Iya, Mbak Iput. Yeah. <laughs> Kurang akhlab rasanya. Iput <laughs> kan anaknya udah usia 7-10 tahun. Tadi kan Ilma bilang soal uh, orang tua menjadi teman belajar anak. Nah, kalau Iput sendiri pengalamannya menjadi teman belajar anak tuh... ...seperti apa sih? gitu Karena kadang-kadang tuh aku sendiri gitu ya... Uh, ...terutama waktu belum uh, paham benar soal jawab dengan tahu... ...dan sekarang pun sedang masih berproses belajar gitu ya. Kadang-kadang terjebak pada yang penting gue harus bisa ngajarin, gitu ya. Atau satu sisi iya. hmm, udah, yang penting anak belajar, gue di sebelahnya gue nemenin. Apalagi lagi belajar-belajar <laughs> online sekarang gini, kan hmm, nah. kalau Ipud hmm, sendiri sebenarnya memposisikan orang tua sebagai teman belajar anak tuh pengalamannya seperti apa sih, Put gitu.
2: Nah, ya. Jadi gini, Nen, kayak um, bener
0: tadi katanya
2: Ilma gitu, udah mulai berbeda, anak tuh feel-nya membersamai mereka di usia di bawah tujuh tahun, dan di atas 7 tahun tuh udah mulai berbeda. Apalagi hmm. sekarang, Uh, anakku yang pertama udah 9 tahun, yang kedua masih lima tahun. Jadi lumayan agak ini ya Liatan perubahannya ya. antara nemenin yang satu sama yang kedua eh Pak. Iya yang uh, yang pertama sama yang kedua gitu. Jadi kalau yang kecil itu aku masih bisa kayak sok-sok asik gitu, bawa seru-seruan <laughs> gitu kan. Yang, uh, yang anak pertama ini tuh udah kalau misalnya aku bawa untuk eh ayo kita apa siapa yang mendapat pahala gitu. Kita -gitu tuh udah iya, kayak iya. yang Gimana ya? Udah kayak, ah, apaan sih bu? Soal dia sih lebih kritis loh. ya. Gitu. Oh. Oh, iya. Nah, ternyata aku menemukan si anakku yang pertama ini di usianya sekarang, dia lebih seru kalau diajak diskusi tentang suatu hal nih. Untuk ngobrolin sesuatu. Untuk ditanya pendapatnya dia gimana sih terhadap suatu hal gitu. Misalnya, di masa pandemi sekarang nih, waktu pas masih baru-baru gitu. Kita lagi bahas corona. Itu... Uh, apa namanya, kita ngebahas ada orang-orang yang bisa bebas berkeliaran di luar, tapi nggak mm -hmm. sakit nih, mm -hmm. tapi ada juga mm -hmm. yang di rumah doang, tapi dia bisa sakit gitu, mm -hmm. nah itu kita bisa di situ diskusinya dibalikin lagi kan, dibawa berarti sebenarnya um, sakit atau enggak, itu yang menentukan siapa ya mas ya, gitu mm -hmm. terus, uh, tapi sebenarnya yang Allah nilai itu apa ya pokoknya waktu itu diskusinya tuh pada akhirnya yang Allah mau lihat itu adalah Uh, ikhtiarnya kita nih, ikhtiarnya kita hmm. untuk berusaha sehat gitu misalnya. Hmm. Hmm. Terus waktu itu juga bahas tentang masker gitu. Wah, nih ada orang-orang hmm. yang menjual masker tapi dimahalin kayak gitu. Yeah. Hmm. Nah, menurut masyarakat gimana nih? Allah melihatnya gimana ya? Kayak gitu nih. Jadi, kita ajak mereka diskusi tapi kayak tadi kata mak tetap ditarik lagi semuanya ke Allah gitu. Terus kayak tadi hmm. uh, apa namanya? Uh, misalnya aku itu juga sama keluarga itu kan hobinya itu traveling nih, hmm. hmm. <laughs> jadi sebenarnya kalau orang mungkin ngelihat ah traveling jangan jalan-jalan hura-hura doang gitu. Padahal nah, hmm. ketika kita traveling gitu, aku masuk ke hutan, aku nggak usah masuk ke hutan deh, as simple as uh, di jalan ngobrol, tol di kota gitu ya. Uh -uh, terus begitu hmm. ngobrol sama supir hmm. uh, jeep gitu misalnya waktu itu pernah lagi ke Bromo gitu. Terus ada orang jualan itu sebenarnya udah jadi banyak hal untuk jadi bahan diskusinya mm -hmm. gitu sama dia gitu ngeliat mm -hmm. kalau ternyata tuh banyak sekali loh jalan untuk dapat ridhonya Allah gitu mm -hmm. gitu
1: mm -hmm. lewat cara apapun jadi oh, dia Allah. jadi suka mm -hmm. ini ya jadi suka untuk ngobrolin hal lebih dalam ya kayak jadi bernalar berpikir, dan mm -hmm. cari solusi
0: gitu ya iya, dan iya dan benar jadi... ya dia jadi inget banget yang kemarin Ustadz Hari bilangnya di kajian Hanah ya, di salah satu oh, podcast iya. juga, ada ratio uh. child is a ratio. Benar. Betul. Betul gitu iya. ya, karena iya, benar. tadi... Pada saat dulu belajar pertama, waduh, e, teman belajar anak, aku tuh kadang, -kadang suka kepikiran, aduh bisa nggak ya, gitu ya, aku yeah. si kayak yang tadi ikut diskusi sama Raka, gitu ya, mm -hmm. e, sanggup nggak ya, aku diskusikan hal yang sama, gitu dengan uh -huh. Raka. Tapi ternyata memang itu jadi memicu kita orang tuanya juga untuk ikutan belajar, ya sebenarnya yeah, banyak
2: banget. Hmm. Jadi nggak usah, nggak usah takut Sinin, kalau misalnya kita dapat pertanyaan yang Susah-susah gitu Agak random karena, hmm. <laughs> hmm. karena justru di usia segini Pertanyaan mereka memang masih makin susah hmm. Tapi Benar. kita malah jadi punya kesempatan Untuk mencari tahu ilmu yang lebih berat lagi nih Lebih betul, tinggi betul. gitu Jadi justru ketika hmm. mereka nanya Dan kita nggak tahu jawabannya Itu justru malah kita bisa langsung bawa Kayak oh iya ya apa ya Eh kita cari yuk coba yuk, kita googling yuk eh, Kita coba yuk cari Kayak yeah. tadi kata ilman, kita balikin ke alquran gitu Kita cari yuk di alquran ada apa enggak gitu
1: Mm -mm, benar, dan kadang-kadang kita malah jadi menemukan loh, ternyata ada hal-hal yang selama ini mungkin kitanya cuek karena nggak interest gitu di satu hal misalkan tentang anatomi tubuh gitu, ternyata mm -mm. karena kita membersamai anak kita jadi, oh gitu ya, iya juga ya, <tuk> <ternyata> <tuk> gitu. jadi kayak menemukan kembali fitrah belajarnya kita yang selama ini mungkin kita anggap bahwa ah, itu nggak relate,
0: relate, tapi ternyata seru juga ya kalau buat jadi bahan obrolan gitu.
2: Benar, jadi,
0: benar. Teman Hannah di rumah harusnya cukup percaya diri, ya. Karena uh, aku selalu balikin iya. juga, selain tadi Ustadz kan juga pernah bilang, ya, kalau setiap orang tua juga sudah dibekali kompetensi. Jadi, insya Allah, ya, tenang aja buat teman Hannah. Iya, insya Allah, betul. percaya diri aja untuk bisa jadi teman belajar anak, gitu ya.
2: Iya, benar mm -hmm. banget. Itu justru jalannya Allah untuk bikin kita makin pinter Nin.
0: Insya Allah, ya, dan ada lagi ini.
1: Kadang-kadang masa-masa peka anak juga ya, Nin dan ikut mm -hmm. uh, Kadang-kadang bangun tidur nih pernah kejadiannya si Abang bangun tidur, entah apa yang dia terima informasi sebelumnya, tiba-tiba dia nanyain soal produksi film gitu. Dan itu kondisinya berarti kan dari dia tuh drive-nya gitu ya, pengen ngomong mm -hmm. itu jadi ya udah kita langsung. Oh iya amat, yuk kita coba cek yuk gitu. Nah, kita lihat green screen itu apa, gimana sih editing video, gimana sih
0: caranya bikin visual effect. Gitu-gitu loh, seru banget ya. Jadi memang di usia tujuh tahun nih orang tua menjadi teman belajar, karena tadi Fitrah belajar juga akhirnya mendukung bagaimana kita menemukan Fitrah Imanah. Tapi nih, Mak, gimana kondisinya kalau gitu ya sebelum umur tujuh tahun nih, dimana sebenarnya kalau Fitrah iman itu kan sebelum tujuh tahun, golden age-nya gitu kan udah masuk tujuh tahun. Terus kemudian, kayaknya mau mulai menumbuhkan fitrah belajar nih. Tapi si fitrah Imani sendiri ini nih, kita skip gitu ya untuk menumbuhkannya sebelum usia tujuh tahun. Mungkin banyak juga teman Hana yang anaknya udah usia seperti ini, terus kemudian kita juga uh, baru belajar gitu, hampir samalah kayak aku dulu gitu ya, baru belajar soal uh, jawab dengan tauhid ini gitu. Nah, gimana tuh kalau kondisinya sudah tujuh tahun, tapi sebelumnya kita skip nih, uh, apa namanya, menumbuhkan fitrah iman. Oke,
1: okay, kan uh, fitrah itu sendiri kan sebetulnya ada di dalam diri setiap manusia gitu ya, termasuk kita, termasuk anak kita gitu. Nah, karena fitrah itu ada di dalam diri, maka perkembangannya itu tentunya uh, terjadi secara alami gitu. Jadi, uh, yeah. tanpa harus kita apa-apain, dia akan tumbuh sebetulnya. Jadi, begitu udah masuk usia umur tujuh, kita akan melihat tuh tanda-tanda dia mulai kritis, dia mulai nanya terutama untuk fitrah keimanan ya, dia akan nanya Allah tuh ada di mana, uh, aku kepengen ketemu, Rasul itu dulu tahun berapa gitu, dan punya apa namanya, belum ngerti timeline gitu ya, belum tahu ini kapan sebelum apa gitu kan nah jadi dari 0 sampai 7-nya belum diperkenalkan kepada Allah maka akan sangat tepat waktunya untuk sekarang kita perkenalkan jadi di usia 7-10 kita tetap urut perkenalkan dulu kepada Allah tapi bisa sedikit dipercepat karena dia mulai bertanya tentang bahwa ini ciptaan siapa, ciptaan siapa tapi juga bertanya tentang yang lebih luas lagi gitu jadi kita uh, tetap bisa, nggak ada kata terlambat ya Allah itu tepat waktu, jadi enggak, bukan kebetulan misalnya baru sekarang kita belajar tentang ilmu ini gitu ya. Uh, jadi di usia 7-10 itu kita kenalkan Allah habis itu kenalkan langsung bahwa Allah itu sebagai malik. Allah itu adalah yang merajai dan memerintah seluruh uh, alam semesta gitu. Diperkenalkan untuk melihat pola dan keteraturan yang ada di kehidupan. Nah, karena usia 0-6 itu cara belajarnya dengan bermain, maka 7-10 itu cara belajarnya adalah dengan eksplorasi dan ekspedisi, lihat pola, dan lihat keteraturan gitu kan. ini memang bahwa Allah sebagai maliknya itu diperkenalkan dengan cara lebih banyak untuk lihat tentang kehidupan, tentang profesi, tentang apa aja yang ada di alam, ada pohon, ada gunung, semua seperti itu lagi. Terus melihat tentang tata surya, melihat tentang anatomi tubuh, melihat tentang uh, apa tidak kita balik itu semuanya ada proses, sehingga dia bisa belajar untuk menghargai proses. Jawab dengan tauhid itu, itu sebetulnya ada di dalam semua aspek kehidupan kita. Kita melatih bahwa Allah di balik setiap apa yang bisa kita lihat. Kayak di dalam ayat kursi aja, aduh anak-anak pasti suka banget ini, ini, dan ikut. Ayat kursi itu ada satu part, Lahumah Fisamawati Wal Art. Maksudnya Allah tuh pemilik semua yang ada alam semesta ini, gitu. Dan itu menantang banget buat mereka. dan Bahkan mengenalkan Al-Quran kepada mereka itu bisa dengan seseru itu. Kayak contohnya Al-Fatihah, ada tujuh ayat bahwa tiga ayat pertama itu adalah caranya Allah bicara ke kita gitu kan Allah tuh segala puji bagi Allah Allah adalah dia hmm. raja dan segala macamnya gitu uh, kemudian tiga ayat terakhir itu adalah tentang kita yang minta Allah gitu ya uh, ih dinasroh mustaqim mustafimi Allah kasih tahu jalan yang lurus bimbing aku gitu ya terus uh, dan seterusnya dan seterusnya nah yang menarik adalah dari tujuh ayat tiga adalah cara ngomong ke kita tiga yang terakhir adalah kita minta sama Allah sementara di tengah-tengahnya ada iya kudu ka, kasain jadi pola seperti itu tuh akan menarik untuk melihat anak wow Quran tuh keren banget ya gitu misalnya di al Baqarah al Baqarah itu adalah surat terpanjang yang ada di Al Quran kalau misalkan kita bagi dua maka di ayat tengahnya ayat berapa tuh 286 dibagi 2, 143. Ya kan? Mm -hmm. Di ayat 113 itu uh, ternyata artinya ada salah satu partnya bahwa pertengahan. Entera, itu adalah ayat tengah-tengah dari al baqarah Nah, hal-hal kayak gitu itu sangat mind-blowing buat mereka. Jadi nah, kayak diajak tracking the
2: code gitu ya, Kayak Mak?
1: detektif ya? Uh -uh. Iya. Wow. Memecahkan. itu mereka menemukan itu jadi seru. Ingat kan mungkin dulu kita juga suka tuh baca buku-buku detektif, kita suka juga film-film yang menantang kita untuk melihat, oh ini siapa nih, ini gimana strateginya uh -huh. dan sebagainya. Sahabat-sahabat kan keren banget. Nah, kita ambil, uh, jadi kontennya Allah lagi. Konten Rasulullah, intinya sains lagi, tapi angle yang diambil dari usia 0 sampai 7 itu berbeda dengan 7 sampai 10. Kayak tadi Ibu cerita, Gillian Amarai ngomongin hal yang sama tentang angle-nya begini, tapi keraka angle yang lain. Oke,
0: okay, mm. jadi uh, tetap terus karena tadi fitrahnya sebenarnya kan memang sudah ada, tapi sedikit agak dipercepat ya dalam artian kita agak uh, memperbanyak tadi ya diskusi-diskusi, tapi juga disesuaikan dengan tahapan usianya tadi ya mak ya. Jadi uh, insya Allah uh, mm -hmm. teman Hannah yang mungkin sebelumnya uh, apa namanya sedikit skip soal fitrah iman ini, insya Allah gak ada kata terlambat. Kita uh, coba terus nah tapi nih pengalamannya sendiri kalau dari IPUT, Nah kadang-kadang ya mungkin uh, IPUT Uh, sebelum kita rekam podcast, tadi kan kita sempat diskusi kalau uh, sebelumnya, alhamdulillahnya sebelum tujuh tahun nih fitrah imannya sudah ditumbuhkan tadi ya dengan uh, cerita, dengan keci membangun kecintaan sama Allah gitu ya. Mm -hmm. Tapi pernah nggak sih ada pengalaman justru pada saat sekarang usianya tujuh sampai sepuluh tahun tuh mm -hmm. uh, ada kondisi-kondisi di mana... Uh, ada challenge atau justru bentuk komunikasinya seperti apa put gitu, misalnya soal sholat, karena kan gini, di banyak uh, luar sana gitu ya, pada saat umur tujuh tahun gitu ya, bahkan uh, ada yang lebih kurang dari itu orang tua ada yang kayak, kok anakku gak mau sholat gitu ya, terus sih kayak, terus uh, hmm. pada saat, kok kamu gak mau sih gitu ya, kok kamu ini gitu ya, ya, orang tuanya bisa <laughs> nah, <drama. harusnya> dimarahin. <laughs> iya, habis itu dimarahin gitu ya terus, kemudian jadi stres sendiri, gitu kan orang tuanya, gitu ya, dan itu dialamin gak cuman yang Mungkin tadi sebelumnya mungkin kita skip menemukan dulu kecintaan kepada Allah Atau justru kayaknya gue udah deh gitu ya Nah itu gimana tuh Put yeah. membangun si komunikasi ini nih Pada saat si masyarakat udah mulai masuk tujuh tahun Udah mulai sholat, mm. udah mulai puasa Itu gimana Put pengalamannya Put? Mm -hmm.
2: Sebelumnya aku mau bilang dulu ya Kalau misalnya kita sebagai ibu ada perasaan aduh kok anak aku kenapa nggak mau sholat kenapa nggak mau ngaji terus kita nggak jadi anak soleh ya <laughs> itu sebenarnya wajar ya maksudnya iya siapa sih Betul. yang gak mau gitu anaknya jadi anak sholat gitu ibu ya hmm. iya benar emang udah fitrahnya ibu gitu kepengen anaknya jadi baik jadi sebenarnya itu perasaan yang nggak kenapa-kenapa sih gitu cuman kan sekarang gimana caranya untuk kita ngakalin itu gitu. Nah kita untuk ngakalin perasaan kita itu kan dengan kita punya ilmu ya. Makanya kita obrolan ini sekarang nih. Uh, iya, nah ya. Ha -ha, gitu. Nah hmm. jadi untuk sama Rani kebetulan memang dari kecil aku belum membawa mereka untuk ke apa ya ke ranah dosa-dosaan gitu loh. Jadi misalnya kamu kalau nggak sholat nanti dosa. Kamu kalau nggak ngaji nanti dosa. Aku nggak sana dulu gitu. Jadi bener benar penekananku hmm. adalah Allah itu maha penyayang, maha pengasih dan yang selalu aku ingat, ya karena mereka memang belum balik, mereka belum ada dosanya. Jadi kalau misalnya aku Betul. bilang, nanti hmm. kamu dosa loh ya, aku kan bohong dong, gitu. Nah jadi, dari dulu ya belum selalu, waktunya ya. Uh -uh. Jadi dari dulu aku selalu berusaha untuk mengajak mereka sholat itu untuk ngobrol sama Allah, untuk makasih sama Allah. Jadi misalnya, ih tadi seneng banget abis main sama temen-temen teman kita makasih dulu sama Allah, yuk kita sholat maghrib, kayak gitu. Jadi, bawanya tuh kayak gitu, nah cuman bener kata ninta nih, rasa-rasanya dari kecil udah kayak begitu, eh kok sekarang ternyata si Raka anak yang pertama ada aja gitu, malesnya diajak sholat gitu, malesnya disuruh ngaji, itu ada aja dan sebenarnya itu wajar ya Mak, karena maksudnya kita pun yang udah sampai itu iya. kita udah sering dengar kajian, kita udah baru masalah. nemu sekarang ya <laughs> gitu, nah iya kadang keimanan kita juga naik turun gitu kan. Ibaratnya mut-mutan lah gitu. Nah, jadi sebenarnya mm -hmm. uh, itu hal yang wajar juga. Cuman yang aku selalu, uh, selalu lakukan sama kayak gitu. Jadi pokoknya, eh kita ngobrol dulu, kita makasih dulu sama Allah. Dan aku itu ke Raka karena dia anaknya sudah besar. Kayak tadi uh, dia lebih senang diajak untuk diskusi. Jadi aku tuh udah pernah bilang sama dia, mas karena kamu sudah besar ini kan kamu sudah mulai harus rajin sholat nih. Jadi, ibu hanya ngingetin kamu sekali atau dua kali ya. Jadi, pas habis azan, ibu ngingetin, ayo kita sholat. Kalau kamu masih belum mau, ya udah. Nanti ibu ingetin lagi, kalau udah mau, habis nih waktunya. Nah, habis itu, ya udah, Seserah kamu, gitu. Nah, nanti kalau ternyata dia meninggalkan sholat, kita tinggal nanya, gitu. Tadi enggak sholat ya, mas? Nah, biasanya sih kalau... Kalau aku ngomong kayak gitu, dia langsung "ah iya" aduh Gak sholat, terus gimana? <laughs> iya, gitu, kayak iya, 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 beneran, iya, yeah. iya, enggak. Ya. <laughs> Terus kita cool aja ya, kita cool dulu ya. Iya, benar. Kita stay cool aja, gitu ya. Kamu kenapa tadi nggak sholat? Kan itu mm -hmm. ya udah ngingetin, gitu. Terus gimana dong nih kalau nggak sholat, gitu. Terus kira-kira... Coba gini uh, ngomong sama Allah, gitu ya. Iya, gitu. Ya udah sana, mm -hmm. coba ngobrol sama Allah, gitu. Terus kira-kira menurut kamu Allah gimana kalau masyarakat nggak uh, sholat dan seterusnya, gitu loh. Jadi kita balikin lagi ke diskusi tadi itu, nih. gitu Karena untuk mm -hmm. usia mereka tuh udah udah paling males dah kalau disuruh-suruh, dikasih tahu harus begini, begitu, gitu. Jadi, e, biarkan itu keluar mereka, gitu. Itu masalah sholat, ya. Terus, satu lagi nih, masalah ngaji mm -hmm. nih, aku mau cerita. Kalau, apalagi di sekarang ini, kita lagi school from home, itu sekolah kan mm -hmm. biasanya ngasih tabel untuk anak-anak checklist di rumah, sholat apa enggak, ngaji apa enggak, gitu kan, untuk guru memantau lewat si tabel itu, gitu. Nah, terus, ternyata um, ya itulah ya kita tuh juga manusia kan kadang kita lebih uh, apa namanya kita gampang banget untuk sholat sunah gitu tapi kita kok puasa malas gitu nah sama nih ternyata di anak-anak juga kayak gitu nih Siraka untuk disuruh sholat gampang dia untuk puasa penuh itu dari umur uh, kecil itu dia udah semangat gitu tapi ternyata untuk masalah ngaji dia agak males malesan nih Nen, ternyata gitu, nah jadi ketika pas dikasih checklist pun dia karena dia nggak dapat e, motivasi internalnya ya dia nggak dapat dorongan dari dalamnya, jadi dia ngerasa males, gitu, jadi ketika pas disuruh e, checklist checklist terus dia nggak ngaji, terus aku bilang ya udah berarti disilang dong mas itunya tabelnya, iya ntar silang mereka gitu kan aku terus oke okay. oh wow terus gimana ya aku nggak bisa ngapa-ngapain dong maksudnya tetap harus menjaga supaya dia melakukan ngaji itu ya karena Allah gitu bukan karena ibunya bukan karena tabelnya jadi yeah, harus minkem nih ketika itu gitu ayah oh, udah dia memilih yang silang oke okay, gitu tapi ternyata yang aku lupakan itu ditemukan sama ayahnya jadi ayahnya itu bilang ke Raka suatu hari gitu. Kak, kamu kalau ngaji baca dong artinya gitu. Kita kita baca artinya yeah. gitu bareng-bareng. Jadi pernah waktu itu sama ayahnya ditemenin lagi-lagi ya. Ditemenin untuk belajar. Hmm. Jadi mereka sama-sama ngaji. Terus sama-sama baca artinya. Terus mereka diskusi hmm. seru banget waktu hmm. itu. Hmm, 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 hmm. Nah, ternyata setelah itu Raka jadi seneng banget ngaji sama baca artinya nih. Iya. Yeah. Nah It's gitu. Totalnya. Ketika dia uh, uh, Ketika dia baca artinya dia di situ baca kisah-kisah, dia dapat pengetahuan. Nah, jadi seolah-olah kayak otak dan hatinya dikasih makan gitu loh. Nah, jadi ternyata benar tuh fitrah belajarnya tumbuh deh tuh itu gara-gara ya, si ayahnya ditemenin belajar, dia nemu, Wah, ternyata ketika aku baca Al-Qur'an, aku baca artinya, aku dapat pengetahuan, aku dapat hmm. ilmu, aku dapat cerita dari situ karena Al-Qur'an kan 80%-nya kisah ya." dan kebetulan si anaknya suka iya. baca buku cerita juga gitu. Jadi dia di situ baru mm -hmm. menemukan asiknya. Nah, jadi alhamdulillah mm -hmm. deh eh oh, ternyata mm -hmm. baru tahu lagi oh iya benar. Ternyata untuk makanya memang bikin... proses nggak bisa dipaksa ya iya itu dia, ternyata mm -hmm. benar memang kita harus membersamai mereka untuk belajar ketika mereka menemukan mm -hmm. kalau apa yang mereka lakukan itu bisa tadi itu ngasih makan otaknya, ngasih makan Betul. hatinya, mereka jadi ngerasa mm -hmm. apa ya, fulfill gitu loh jadinya, uh, udah deh langsung dapat strong why-nya kenapa harus melakukan ibadah ini gitu
0: Nen Masya Allah, jadi memang membersamai anak itu <laughs> uh, harus terus menerus ya gak bisa cuman, oh yaudah iya jadi masih harus terus menerus ya gitu ya, nah mm -hmm. uh, iya. seru banget ya obrolannya soal uh, Fitra Iman dari episode-episode sebelumnya sampai sekarang mm -hmm. masuk juga udah ke usia golden etsy fitrah belajar, sampai tadi kita sharing-sharing pengalaman gimana mm -hmm. jadi teman belajar anak gitu ya. Tapi ini biar teman Hanah juga e, merikol lagi mungkin e, Ilma bisa sedikit merap up nih diskusi kita di episode e, hari ini. Gimana aku sebag kita sebagai orang tua menjadi teman belajar anak terutama memang di usia 7 sampai sepuluh tahun ini kira-kira apa aja nih? yang perlu orang tua uh, perhatikan.
1: Oke, okay, uh, betul. Jadi untuk recall, sedikit recall kembali ya, bahwa memang di usia ini 7-10 itu adalah uh, rentang umur yang fit uh, golden age untuk fitrah belajar. Jadi kita memang perlu fokus untuk memperkuat fitrah keimanan yang memang sudah ada sejak lahir itu dengan menumbuhkan fitrah belajarnya memperkenalkan Allah sebagai malik. Nah, kita juga bisa menghadirkan Allah dan Rasulullah dalam semua aspek kehidupan kita. Intinya, sebenarnya santai. Kita nikmati waktu sama anak-anak. Kita nikmati uh, waktu belajar dan bernalar sama anak-anak karena jujur belajar itu dari lahir sampai meninggal, nggak akan pernah selesai belajar. Gitu kan? Itu yes, yes, adalah kabinetnya manusia, tuh. Seperti itu, intinya have fun santai, dan um, temukan banyak hikmah yang Allah tuh pengen tunjukin gitu,
0: nikmati aja waktu berdua jadi quality time Masya Allah, jadi nikmatin dan hikmah kan kadang-kadang gak bisa sekarang juga ya Mak ya, jadi nggak kita bisa. <laughs> <tose> tapi kita Mas suka pengen sekarang hikmahnya. <tose> <tose> uh -uh. <tose> untung diingetin banget nih jadi di ujungnya kita diingetin jadi buat teman hmm. Hana, keep santuy ya tapi juga <tose>
1: <tetap> <tose> jangan buru-buru ya
0: jangan buru-buru, eh, kadang ini penyakit semua ibu-ibu dan penyakit aku juga, kadang-kadang uh -huh. pengen buru-buru, nih pengen kelihatan hasilnya sekarang, Betul. gitu ya iya. insya Allah, iya. semoga podcast episode kali ini dari Hana Indonesia cukup menjawab penasaran-penasaran dari teman Hana gitu ya Insya Allah nanti akan ada lanjutan lagi ya Ma. Ya Masih ada ya. belum episode ya, ya. lagi <laughs> jawab dengan Tauhid berikutnya Kalau <laughs> mungkin ada Jadi, yang mau diusulkan temanya boleh kali. Boleh, boleh, boleh ya, Jadi Buat teman Hana yang masih penasaran gitu ya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jawab dengan Tauhid tentang Fitra anak, mungkin tentang fitur ayah bundanya, boleh silahkan langsung DM ke Instagramnya Hannah hanah.indonesia gitu ya, nanti insya Allah semoga Allah mampukan tim Hannah juga untuk bisa membuat podcast-podcast selanjutnya gitu ya, karena ini kan baru sampai usia 10 tahun nih, nanti mungkin Insya Allah akan ada lanjutannya lagi Amin terima, Insya Allah. terima kasih banyak buat Ilma Sama Iput yang sudah berbagi ya, sama -sama. Di podcast sama -sama. hari ini Kalau ada kekurangan Itu dari kita Dan Betul. semua datangnya adalah uh, dari Allah Terima kasih banyak ya. teman Hana Yang sudah mendengarkan uh, podcast Hana Indonesia hari ini Terima, terima kasih. kasih dan sampai jumpa Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh